0: Hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen, heute mit einer weiteren Folge in der Reihe genau hingeschaut. Es begrüßen dich Aaron Scheer, Berater bei LEA und
1: Christina Grumbdorfer.
0: Bevor wir gleich loslegen, eine Bitte noch. Vielleicht kennst du jemanden, für den oder die dieser Podcast auch hilfreich sein könnte. Dann bitte teile doch diese Episode und schließ direkt ein Abo in deiner lieblingspodcast app ab. In unserer letzten Folge, unserer Reihe genau hingeschaut, haben wir uns bereits gefreut, Matthias Schaar begrüßen zu dürfen, ein Senior Lecturer an der FH Salzburg und ein geschätzter Kollege aus der Gruppendynamik. Liebe Christina, mit welchen Fragen wollen wir uns heute beschäftigen?
1: Ja, weißt du was? Ich würde eigentlich gerne erstmal wissen, woher ihr euch eigentlich kennt. Das haben wir nämlich letztes Mal irgendwie ausgeblendet, oder? Oder ich kann mich was. nicht mehr erinnern. Das stimmt. <lacht> ah, und, sag weißt. du erstmal.
0: Ich kenne den Matthias aus der Österreichischen Gesellschaft für Gruppendynamik und Organisationsberatung. Das ist ein Verein, der sehr kürzlich sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Und dieser Verein ist sozusagen die Professionsgemeinschaft der Gruppendynamiker in Österreich. In dem Verein kann man auch eine Ausbildung zum Trainer der Gruppendynamik abschließen. Und dort habe ich den Matthias kennengelernt vor bald sieben Jahren, und zufällig war der Matthias auch der Trainer meiner allerersten Trainingsgruppe. Also die erste Person, die ich in diesem Kontext kennengelernt habe.
1: Ja, ah, okay. Matthias, du kannst das so bestätigen, ja?
2: Ja, freut mich, dass ich nochmal zu Gast sein darf und zu diesem für mich ganz besonderen, wichtigen Thema Gruppendynamik durch plaudern darf. Ja, ich kenne den Aaron, ja, ich glaube, seit wirklich sieben Jahren mittlerweile. Wir haben uns kennengelernt, wie du sagst, Aaron, in einer Trainingsgruppe. Ich bin Seit äh, 15 Jahren mit der Gruppendynamik sehr verbunden, habe äh, Soziologie studiert und dort äh, zum ersten Mal so ein Lernsetting kennengelernt und seitdem hat mich dieses äh, Lernsetting sehr fasziniert, die Ausbildungsmöglichkeit, die Persönlichkeitsentwicklung, die da drin steckt ähm, ja und natürlich auch alles, was da an Beratungskompetenzen daraus entspringen kann für meinen beruflichen Werdegang. Und ich freue mich auch, dem Aaron jetzt nochmal zu plaudern, weil wir doch dann schon eine recht lange gemeinsame Erfahrung und äh, miteinander haben.
1: Ja, super. Sag mal, noch so eine völlig unqualifizierte Frage, Fun-Fact <lacht> vielleicht. Ähm, wenn man es mit der Gruppendynamik zu tun bekommt, bekommt man es ja immer irgendwie auch gleich mit Österreich zu tun. Ne? Wie, wie, wie erklären wir uns das? Da gibt es ja historische Gründe dafür, oder, Aaron?
0: Absolut. Es gibt so etwas wie die Wiener Schule der systemischen Beratung, die aus der Gruppendynamik entstanden ist. Und bevor die da entstehen konnte, ist die Gruppendynamik in Wien etwa in den 70er Jahren etabliert worden, etabliert worden durch Personen, die im Anschluss ziemlich große Beratungshäuser gegründet haben. Also da ist zum einen ein Rudi Wimmer zu nennen, ein Fred Lianes und viele weitere, die Luhmann eingeladen haben, die Maturana eingeladen haben und hier wirklich die führenden Denker dieser Zeit eingeladen haben nach Wien, um sich darüber auszutauschen, was kann systemische Beratung für Organisationen schaffen. Ein weiterer wichtiger Einfluss war die Mailänder Schule der Familientherapie und hier waren einfach sehr interessierte Personen am Handeln, die sich überlegt haben, wie können wir Beratung vielleicht neu auslegen. Matthias, wie wie erklärst du dir das, warum das gerade in Österreich eine derartige wichtige Ebene ist?
2: Naja, es hat ähm, Vorreiter gegeben, die damals in den 50er, 60er Jahren die Gruppendynamik als als Lernmodell kennengelernt haben in Amerika drüben eben auch äh, Schule Kurt Lewin der das ja damals in Amerika auch in seinem Kreis äh, entwickelt hat beziehungsweise auch wissenschaftlich dann von dir erforscht hat und da war eben einer der Traugott Lindner der das halt dann damals nach Österreich auch gebracht hat in den 60er Jahren und dann hat es einen Kreis um den Traugott Lindner in Österreich gegeben die da sehr äh, viel damit experimentiert haben es auch verankert haben, in Ausbildungskontexten an der Uni verankert haben. Peter Heintl ist ja auch ein Wichtiger, der das dann auch universitär vorangetrieben hat und ja, wie du sagst, Aaron, danach aus diesem Lehr das Lernformat Trainingsgruppe sind dann auch die unterschiedlichen Beratungszugänge und auch die Verknüpfung mit der Systemtheorie nachher geschehen in den 70er, 80er Jahren und dann auch die Beratungsfirmen rausgekommen. Und ähm, was für mich oder was auch irgendwie in diesem lern in dieser historischen in diesem Lernsetting drinsteckt in der Trainingsgruppe ist halt so eine ganz besondere äh, Lernerfahrung, ein besonderer Lernraum, um sich äh, selbst in sozialen Systemen Zurechtzufinden und die Gruppe als eine Art Mikrokosmos dazu zu verstehen, um daraus gehen dann natürlich eine Art von Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben, aber auch Beobachtungskompetenz zu entwickeln und sowas wie metakommunikative Kompetenzen zu schulen, die dann für Beratung auch so wichtig sind. Und da steckt, glaube ich, viel Wurzel drinnen in diesem Lernformat.
1: Ja. Ja, super. Vielleicht ganz kurz noch ähm, jetzt dann von den Wurzeln. Du hast jetzt gerade Matthias auch schon ein bisschen dazu erzählt. Wenn wir ähm, einfach ganz grundlegend nochmal die Frage stellen, ja. ähm, was ist überhaupt jetzt genau Gruppendynamik, dann führt uns das ja auf zwei Gleise mindestens, nämlich ähm, so die die Frage, Immer wenn eine Gruppe da ist, dann gibt es auch eine bestimmte Dynamik, ne, oder? Und die kann man sich angucken. Und dann muss man davon ja, glaube ich, nochmal unterscheiden, die speziell dafür angelegten Settings. Und ne, genau. wir haben ja schon T-Gruppe und so weiter auch gesagt. Matthias. Ich,
2: ich würde drei Gleise sogar äh, auflegen. Mhm. Ähm, die, den einen Gleis, den du es nicht gesagt hast, der aber glaube ich auch wichtig ist, dass es einen wissenschaftlichen äh, Zugang oder auch Forschung dazu gibt und auch theoretisch ja sehr fundiert in den letzten 50 Jahren dazu entwickelt worden ist. Also Gruppendynamik als Wissenschaft würde ich das erste Gleis mal bezeichnen. Da hat es ja in Österreich, wie gesagt, auch an den Unis, Unis äh, eine eigenen Lehrstuhl in Klagenfurt gegeben. Also da ist einiges passieren auch in der Wissenschafts- und Theorieentwicklung. Das zweite Gleis, auch das, hast du hast du erwähnt, das sind dann halt alle Phänomene, die wir in Gruppen, in Teams, in Arbeitsprojektgruppen, äh, also da, wo Menschen zusammenkommen, äh, erleben können, bzw. beobachten können oder äh, es als sehr wertvoll oder als sehr mühsam beschreiben können. Also das ist alles Phänomene zum Beispiel wie Außenseiterdynamiken, wie sowas wie Intimitätsbildung, psychologische Sicherheit haben wir beim letzten Mal gehabt oder auch einfach nur Musterbildung, die in Gruppen und in Teams entstehen kann. Das würde ich als dieses zweite Gleis beschreiben. Also alles, was in den Phänomenbereich von Gruppen gehört. Und das dritte, hast du erwähnt, das ist dann alles, was mit dem Lerngegenstand Gruppendynamik zu tun hat, wo es halt dann von einer Teamübung, äh, bei der Teamentwicklung oder von einer Outdoor-Übung, wo es ebenfalls um Gruppendynamik geht, also wirklich auch ein didaktisches Konzept dahinter steckt, bis hin zu dem ganz speziellen Setting der gruppendynamischen Trainingsgruppe, die ein eigenes Lernformat ist, um Gruppendynamik zu erleben, zu reflektieren und auch besprechbar zu machen. Also diese drei Gleise würde ich auflegen, um Gruppendynamik äh, zu sortieren.
0: Und wenn ich da direkt ergänzen darf, die gruppendynamische Trainingsgruppe, das ist eben das Lernsetting, über das man Gruppendynamik am intensivsten erfahren lassen kann. Ich glaube, die Schwierigkeit der Gruppendynamik ist, dass im Volksmund wir alle wissen, was Gruppendynamik ist. Eben, Christina, wie du gesagt hast, wenn Gruppen zusammenkommen, dann haben die halt eine Dynamik. Und dann finde ich das Spannende an der Wissenschaft der Gruppendynamik ist, dass wenn ich einen Abend in einem Lokal, einer Menschengruppe nehme und jeden Einzelnen rausnehmen aus diesem Setting und befrage eine Stunde lang, was diese Person wahrnimmt. Und wer redet hier viel und wie macht sie miteinander und wie würdest du so die Stimmung beschreiben, dann kann das ein, ein ganzer Bericht werden. Und was das Besondere an dem Lernsetting der Trainingsgruppe ist, ist, dass es eben nur mehr um diese Frage geht. Was passiert hier und wie ist es im Miteinander? Und dann noch ein Fokus auf das Wort Erfahrungslernen weil in der Erfahrung halt in dem Erleben ein ganz anderes Momentum steht des, des eigenen Lernens. Ich hatte jetzt erst letzte Woche wieder eine Trainingsgruppe und da war ähm, das das große Lernen, dass uns Schwächen miteinander verbinden. Und das kann man schon bereits davor wissen, das kann man sich in Self-Help-Büchern holen und das kann man auch vorgetragen bekommen. Aber zu sehen, wie sämtliche Teilnehmer dieser Gruppe das wirklich verstanden haben im Sinne von einverleibt, das ist eine Lernerfahrung, die ich nur aus der gruppendynamischen Trainingsgruppe kenne. Also wirklich dieses Auseinandersetzen müssen mit anderen Menschen und ein gemeinsames Lernen schaffen, das ist dann die gruppendynamische Trainingsgruppe.
1: Ja, das, ähm, was mich daran total triggert, ist ja die Frage, wie erkläre ich mir das alles? Ne? Also, ähm, weil natürlich ist es wahnsinnig interessant. Ich kann das wirklich bestätigen. Ich habe ja selber an T-Gruppen teilgenommen. Das ist eine sehr, also ein sehr intensives Erlebnis, eine sehr gute Erfahrung äh, oder auch nicht so gut in Teilen. Ähm, und aber... Ich weiß nicht, führt uns dann die Frage zu, zum wissenschaftlichen Bereich, Matthias, oder wo landen wir, wenn wir fragen, und wie erklären wir uns denn
2: das eigentlich? Wenn was, in, was in Gruppen passiert, meinst du, genau. oder was dort ja. passiert?
1: Genau, diese ganzen, diese ganzen Phänomene die ähm, ja dann eben auf der einen Seite ja beforscht werden und auf der anderen Seite man sie natürlich dann auch in ein Lernsetting bringen kann. Aber erstmal ist es doch ein totales Faszinosum, ja. Also. <lacht>
2: Ja, ähm, da kann ich jetzt gleich ein recht praktisches Konzept oder eine praktische Brille zumindestens anbieten, weil es gibt ja, ähm, wenn man auf Gruppendynamik oder auf Gruppendynamiken schaut, gibt es ja ganz viele Modelle, die man auch nutzen kann, die man nachlesen kann. Ich Bevor ich das erkläre, würde ich ja, oder ein paar Gedanken dazu legen, aber noch einmal einfach auf dieses ganz besondere Lernsetting der Trainingsgruppe, wie der Aaron schon gesagt hat, hinweisen, weil es ist was Besonderes, weil du hast gesagt, Aaron, es geht um Erfahrungslernen, es geht um diesen speziellen Fokus auf hier und jetzt, das heißt, wir schauen uns nicht Dynamiken von irgendwo draußen an, sondern wir schauen wirklich das, was innerhalb dieser Trainingsgruppe über den Zeitraum passiert. Und es geht halt um dieses Wechselspiel zwischen Agieren und Reflektieren. Also ich finde, das sind diese Prinzipien, die so wichtig sind, die du auch mit Erfahrungssebenen hast, umschrieben hast. Und das Besondere halt daran ist, dass es so eine Art von Mikrokosmos, habe ich schon gesagt, so eine Laborsituation darstellt, die eigentlich einen geschützten Rahmen liefert, um Gruppendynamiken zu erleben und vor allem auch das eigene Angebundensein oder die eigenen Verhaltensweisen dort irgendwie zu erleben, zu erspüren und auch besprechbar zu machen und das ist das Besondere, weil das kann ich in Arbeitskontexten, das kann ich in eigenen Teamentwicklungen nicht machen, weil da bin ich immer irgendwie in Abhängigkeitsverhältnissen und gerade die Trainingsgruppe ist genauso ein geschützter Raum, um da viel über sich selber, aber auch um über die Systemgruppe zu lernen. Und ähm, ein Konzept, was da vielleicht hilfreich ist, wie erkläre ich mir das Ganze, weil du gefragt hast, ähm, ja, ich würde vielleicht äh, das Konzept des gruppendynamischen Raumes kurz erklären, wenn ihr wollt. Gerne. Ja, und vielleicht dazu eine, eine ein, ein Prolog dazu, äh, bevor ich zum gruppendynamischen Raum komme. Ähm, Gruppendynamik heißt ja immer auch Bearbeitung von Unterschieden. Ja, Also äh, wenn Menschen zusammenkommen und miteinander interagieren, zusammenarbeiten sollen, haben wir es immer mit Unterschiedlichkeit zu tun. In jedem Team, in jeder Organisation, in jeder Arbeitsgruppe, in jedem Verein gibt es immer unterschiedliche Menschen. Beispiele dafür können, können sein, dass man es gibt Leute, die aktiver sind, die passiver sind, die älter, jünger sind, die Lebenserfahrung haben, weniger Lebenserfahrung, die berufliche Hintergründe haben, die sich unterscheiden, die unterschiedlich im Geschlecht sind, die unterschiedlich ähm, äh, kulturelle Hintergründe haben, also ganz viele Unterschiede, die in Gruppen wirken. Das allein reicht ja nicht aus, äh, um zu schauen, welche Dynamik entwickelt sich, aber es ist zumindest eine Beobachtungsgrundlage, welche Unterscheidungen gibt es in den Gruppen. Interessant wird es dann, wenn es darum geht zu schauen, wie wirken denn diese Unterscheidungen. Da gibt es eh den Gregory Bateson, der gesagt hat, welcher Unterschied macht einen Unterschied und da macht die Gruppendynamik dann irgendwie auch Spaß, wenn man da genauer hinschauen lernt oder sich vielleicht auch weniger davon schockiert fühlt, über solche Dinge sprechen zu lernen. Und welcher Unterschied einen Unterschied macht, gruppendynamischer Raum ist so ein sehr beliebtes Konzept, eine Beobachtungsbrille, die wir nutzen, der der besagt, es gibt so drei zentrale Themen, Thematiken in Gruppen und in Teams oder in jeder Art von sozialer Gemeinschaft, die permanent immer verhandelt werden. Die kann man gar nicht auslassen. Also sobald Menschen miteinander zum Interagieren beginnen, sind diese drei Themen am Tisch. Und äh, die drei Themen sind auf der einen Seite das Thema Zugehörigkeit, ja Inclusion kann man auch dazu sagen. Also welche Art von Zugehörigkeitscodes gibt es denn in Teams und Gruppen, um dabei zu sein oder nicht draußen zu sein? Also die Unterscheidung ist drinnen-draußen. Wie wird das in Teams und in Gruppen oder halt in der spezifischen Trainingsgruppe sichergestellt? Also welche Art von Unterscheidungen wirken da, um Zugehörigkeit zu verhandeln als ein zentrales Thema? Ein zweites zentrales Thema, auch das ist eigentlich logisch, ja, wenn Menschen miteinander zum Interagieren anfangen, geht es um äh, Control, das heißt Einfluss. Das heißt, wer übernimmt hier wie welchen Einfluss und wem wird der Einfluss auch zugestanden und unterstützt. Das heißt, welche Art von Codes gibt es in den Gruppen oder in dem Team, das Einfluss äh, sich etabliert und verfestigt. Also hier die Unterscheidung von oben und unten. Ja, also wie werden auch sowas wie Einflussverhältnisse äh, gefestigt, verhandelt oder auch in Konflikt gebracht. Und das dritte zentrale Thema äh, neben äh, Zugehörigkeit und Einfluss ist das äh, Bereich der Intimität, Affection äh, kann man auch dazu sagen, weil natürlich auch Binnendifferenzierung permanent in Gruppen und in Teams stattfindet. Mit wem bin ich denn näher, mit wem bin ich irgendwie ferner, näher und Distanz als Grundunterscheidung. Und auch hier zu schauen, wie entwickeln sich die, diese Binnenverhältnisse, wie entwickeln sich äh, Nähebedürfnisse, Distanzbedürfnisse äh, aufgrund von Homogenität zum Beispiel. Man ist sich besonders ähnlich und fühlt sich dann natürlich angezogen von der Ähnlichkeit und unterstützt. Also da gibt es ein stärkeres Vertrauen in der Zuschreibung oder halt auch vielleicht Neugier für das, was anders ist. Also große Nähe aufgrund von Unterscheidung, die einem äh, interessant und wichtig erscheint. Und äh, dieses Modell finde ich recht praktisch, weil es eigentlich so einfach ist und gleichzeitig hochkomplex, weil es einfach keinen linearen Ablauf auch erklärt. Zuerst müssen wir Zugehörigkeit bearbeiten, dann Einfluss und dann irgendwie Intimität. Das wäre schön, wenn es immer so laufen würde in sozialen äh, Kontexten. Aber eher ist es so, dass die Dinge parallel und gleichzeitig ablaufen und es sowas wie eine Art von Aushandlung und auch gemeinsames Verständnis darüber gibt, wie denn sich gewisse Zugehörigkeitsverhältnisse, Einflussverhältnisse und Intimitätsbedürfnisse in Gruppen und Teams entwickeln. Und das gelingt nur über gemeinsame Reflexion, kann man sagen. Natürlich gibt es diese Zuschreibungen und unausgesprochenen äh, Verhalten und beziehungsweise Interaktionsphänomene, äh, aber interessant wird es dann, wenn man da eine gemeinsame Sprache darüber entwickelt und das auch versucht, gemeinsam zu erforschen. So, jetzt habe ich viel mal gesagt, Aaron oder Christina.
1: <lacht> ja, vielleicht ganz kurz eine äh, Frage dazu. Ähm, also erstmal ist es ja, äh, vielen Dank dafür, ne? ich finde es sehr spannend und auch ähm, das Geschehen in Gruppen genau darauf hin zu beobachten, bringt ja vieles in den Blick, was einem vielleicht so dann sonst nicht in den Blick geraten würde. Und in so äh, T-Gruppen-Settings, da wird ja dann auch häufig an irgendeinem, ich glaube am vierten Tag oder ich weiß gar nicht, wann das dann immer platziert wird, ähm, wird es ja dann so ausgewertet. Also dann sollen ja irgendwie alle sagen, ne, wem schreibe ich hier in der Gruppe eigentlich den größten Einfluss zu und ähm, und wie ist das eigentlich mit Vertrauen, glaube ich, wird dann gefragt. Ne? Und dann gibt es aber noch diese Frage nach, mit wem habe ich eine Irritation? So. Ähm, Matthias, vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen zuordnen oder wie, wie kennst du das und äh, warum? E, ja, genau wie du es
2: beschreibst. Ja? ja, das ist äh, also im Grunde ist das äh, das Soziogramm, was du gerade beschreibst. Das mhm. ist eine gruppendynamische Methode, die in unterschiedlichen Labs auch eingesetzt wird. Ich bin auch ein großer Fan davon, weil es natürlich äh, über Methodik, über Zahlen, über Sichtbarkeit, auch wenn man es auf Flipchart aufzeichnet, gleich mal ordentlich Dinge irgendwie äh, besprechbar machen kann. Ja, weil das sind wir eigentlich nicht gewohnt, über solche Dimensionen offiziell und formal zu sprechen. Meistens passiert das im Organisationskontext, im Informellen zum Beispiel. Ja, und eben die Trainingsgruppe schafft einen, einen Rahmen, über solche Dinge eben sprechen zu können. Und wie das zum gruppendynamischen Raum passt, Genauso. Also das sind im Grunde Dimensionen, die genau der ruppendynamische Raum auch beschreibt, nämlich die Einflussdimension, die Vertrauensdimension und auch die Irritation im Sinne von Beziehung. Also wer interessiert mich vielleicht besonders und ich habe noch kein Bild dazu, was mich da interessiert, wäre eine Irritationsleseart äh, äh, oder aber auch Irritation im Sinne von, ja, also wir kommen nicht auf einen grünen Zweig und ich weiß nicht wieso oder ich weiß vielleicht genau wieso, aber ich möchte sie auch feedbacken, also wirklich auch der Irritation als Ansatzpunkt für persönliches Beziehungsfeedback. Und die werden natürlich, kann man im gruppendynamischen Raum auch einsortieren, diese drei äh, Dimensionen des Soziogramms und machen es dann noch einmal transparenter und direkt auch besprechbar. Genau. Aaron, Was ich du noch um, was? Ja. ja, was
0: ich, was ich anfühlen wollte ist, wenn, da, wenn ich dir so zuhöre, Matthias, dann kann man sich das irgendwie, finde ich, dreidimensional sehr gut vorstellen. Was ich noch ergänzen möchte, ist ein gewisses Prozessmodell. Also es gibt auch verschiedenste wissenschaftlich etablierte Gruppenphasen-Prozessmodelle, wo eines der bekanntesten ist, weil es einfach gut zu merken ist, Storming, Forming, Norming, Performing und dann gibt es noch das Freeze und Refreeze Modell, also ich glaube, da gibt es heutzutage gängige, wenn auch verkürzt gängige Modelle, wie sich Gruppen denn entwickeln und dazu vielleicht noch einen, zwei Punkte, der erste ist dass das Setting der gruppendynamischen Trainingsgruppe eine ziemliche Zumutung darstellt. Wir starten damit den Teilnehmenden zu sagen, es gibt das Lernziel, sich selbst in Gruppen zu erforschen und wie Gruppen sich entwickeln zu erforschen. Dann setzen diese sich mit der Trainingsperson in einen Sesselkreis und dann passiert mal nichts. Die Frage, warum sollen wir eine Gruppe werden, das ist eine, die große Frustration auslöst. In Teams oder auch in allen anderen Kontexten, wie auch Freizeitkontexten, werden wir ein Team um. Also ich denke jetzt in unserem Fall eine Beraterkooperation, ein Beraternetzwerk kommt zusammen, um eine Arbeit gemeinsam gut leisten zu können. Und damit wir das besser tun können, uns auch Feedback an heiklen Stellen gehen, werden wir jetzt ein besseres Team. Diese Zielorientierung fehlt den Teilnehmenden voll und das wird dann noch einmal unterstrichen von der Trainerperson, die denen jetzt nicht diese Frustration abnimmt, die nicht sagt, ah, das ist nicht so schlimm und jetzt erzähle ich euch mal das Modell des gruppendynamischen Raums oder ich erzähle euch, warum und wie wir tun und was ihr jetzt tun sollt und bitte stellt euch vor, sondern wir lassen die Personen dann wirklich im Erlebnis sich selbst beforschen. Und dann zu diesem Wie-Gruppen-Reifen ähm, gibt es hier eine Pendelbewegung, die wir sehr häufig fast in allen Gruppen beobachten, zwischen Integration und Differenzierung, also zwisch, zwischen Gleichmachen und Andersmachen. Und das ist halt eine vorsichtige, reife Bewegung, wo Gruppen zum Beispiel jetzt in dem Unterschied, wer hat hier Macht, einmal das ganz kurz sehr explizit machen und sagen, ich sehe das so und du siehst das anders und wie du tust, das nervt mich. Und das wäre eine Differenzierung. Wir sind hier also verschiedene Individuen. Und dann gleich im Anschluss oder ein bisschen Zeit versetzt, wieder ein Momentum von, wir sind hier alle gleich. Ah, das siehst du so, das ist aber in Ordnung, weil ich sehe es so. Und das kann man ja auch verbinden. Also dann erleben wir so eine Pendelbewegung einfach zwischen wir sind gleich und wir sind anders. Mit hoffentlich einer Orientierung, die dahin geht zu, was sind eben hier die relevanten Unterschiede, die uns besser in Beziehung miteinander bringen lassen.
1: Hm. Ich würde gerne nochmal woanders mit euch hinschauen, beziehungsweise würde mich da euer Blick drauf interessieren. Also wenn ähm, ich mit Gruppen arbeite oder auch so wie wir systemisch, systemtheoretisch dann Gruppen reflektieren, geht es ja dann vor allen Dingen, um zwei Dinge. Nämlich erstens um die Frage, welche Spielregeln etablieren sich, die dann das Verhalten der Einzelnen ja auch stark mit steuern. Und zweitens, ähm, es bekommt eine Eigendynamik, die sich der Kontrolle Einzelner entzieht. Also das bedeutet, ab irgendeinem Moment übernimmt was Drittes die Steuerung der Gruppe. Und Matthias, du hast jetzt auf die Frage, wie erklären wir uns das alles, erstmal auf diese Unterschiede geschaut. Also, dass dort eben einzelne Personen ähm, oder sagen wir mal Menschen dann ähm, eben mit ihrer Unterschiedlichkeit reingehen und sich dadurch dann eben auch eine ganz bestimmte Dynamik entwickelt. So, und ich denke, da... Kann ich ja, also da kann ich zustimmen und gleichzeitig denke ich ja, und ab irgendeinem Moment ist dann doch eine sehr starke weitere ähm, Erklärebene mit drin, nämlich diese diese Eigendynamik dieses sozialen Systems, das dann eben seine, seine Spielregeln ähm, ausbildet. Und vielleicht, um es noch mal konkret zu machen, was meine ich mit Spielregel, dass ähm, dann eben plötzlich sich sowas etablieren mag, wie ähm, wir, also uns ist es hier ganz wichtig, auf Gemeinsamkeiten zu schauen und alles, was irgendwie hier eine Spannung reinbringen würde das versuchen wir jetzt mal rauszuhalten aus der Kommunikation. Ne? Oder es gibt genau die gegenteilige Regel, die sich etabliert. Ne? Es ist ja auch nur eine von 40.000, die sich da etablieren können. Aber es könnte ja auch sein, dass sich die Regel etabliert, nee, wir finden es super, hier äh, die ganzen Unterschiede, die hier auch sind, auch zu markieren und uns zu streiten und irgendwie Position zu beziehen und ähm, so, so Harmoniesuppe, das finden wir blöd. So Und dann plötzlich, äh, und das ist ja auch das, was ähm, äh, man sehr stark erleben kann, wenn man dann selber teilnimmt, dann verwandelt man sich plötzlich selbst mit. Also das bedeutet, es, ähm, man wird dann plötzlich gesteuert von dieser Spielregel und merkt, ähm, huch, das sage ich jetzt mal besser nicht oder das tue ich jetzt mal besser nicht weil dann ähm, wird es echt schwer für mich so oder dann habe ich kriege ich wahrscheinlich ziemlichen Gegenwind ähm, also lasse ich das mal besser und das hat dann wenig damit zu tun wie ich so bin als äh, Christina als Typ als Mensch sondern ab dem Moment äh, gilt die Spielregel Matthias wie guckst du denn dann drauf?
2: ja ich finde du 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 holst eine also eine eine, eine Dimension raus ähm, oder sag mal ein ein, ein besonderes Lernfeld aus der Gruppendynamik, was auch gar nicht so leicht zum Greifen ist, wenn man zum ersten Mal in so ein Lernsetting kommt. Ich möchte es noch unterscheiden. Ich glaube, das Besondere, was man in solchen Trainingsgruppen, in gruppendynamischen Trainingsgruppen lernen kann, ist, dass man auf drei bereichen oder auf drei Ebenen lernen kann. Das eine ist das Individuelle, ja, das heißt, ich kriege Feedback auf meine Person, wie spreche ich, wo bin ich anschlussfähig, wo weniger. Ich kriege irgendwie, ich kann was Individuelles für mich mitnehmen. Das Zweite ist die Beziehungsdimension, ja, also in welche Art von Beziehungskonstellationen gehe ich rein, wie gebe ich Feedback einer anderen Person. Das ist so die Beziehungsinteraktionsdimension zu, äh, zu den anderen Personen. Und das Dritte, was du beschreibst, ist ja die Gruppensystemperspektive. Das heißt, wenn ich jetzt mal Person und Beziehung wegnehme, sondern auf Gruppe als System schaue, was steckt denn dahinter? Und die Herausforderung, die natürlich in dem Lernsetting steht, ist, dass diese drei Ebenen gleichzeitig passieren. Und wenn ich zum ersten Mal auf so ein Training fahre, dann bin ich wahrscheinlich durch mich als Person schon so gefordert und gechallenged, dass ich nur auf mich als Person schaue. Interessant ist es ja, alles, was ich als Person irgendwie dort erlebe und auch sage, ist Ausdruck von Gruppe. Ja, so wie du jetzt sagst. Beispiel dazu, wenn es zum Beispiel um Verbindlichkeit geht ja, und ich möchte äh, mir meine Individualität be behalten, wie der Aaron noch gesagt hat und so, äh, dann hat es natürlich mit mir als Person zu tun und warum mir das so wichtig ist, dass ich äh, mich vielleicht zu gewissen Themen nicht äußern will, weil ich das irgendwie in meine Individualität behalten möchte. Gleichzeitig aber ist es auch ein Ausdruck und Verhandlung von dem Thema Verbindlichkeit innerhalb der Gruppe oder auch ähm, ja, eine Art von Mitspielen oder Neuerfindung der Norm, die dann in der Gruppe wirkt. Und das finde ich so interessant am gruppendynamischen Lernen, weil einfach diese drei unterschiedlichen Ebenen von Individuum, Beziehung und Gruppe als System parallel und gleichzeitig auch immer wieder ablaufen. Und wenn man öfter auf Trainingsgruppe fahrt, dann hat man, kann man viel schneller und viel stärker den Gruppenperspektivenblick einnehmen, um zu schauen, wenn eine Person etwas sagt, welches Thema wird denn über die Person gerade repräsentiert. Welches Gruppenthema wird entweder neu verhandelt oder gefestigt? Also man versucht so irgendwie eigentlich auf die Flugebene, auf die auf die Flughöhe zu erhöhen und die Beobachtungsperspektive einzunehmen und es von der Person wegzubringen. Die sagt es zwar, das hat wahrscheinlich mit individuellen Bedürfnissen zu tun auch, aber gleichzeitig ist es entweder eine Stabilisierung oder eine Irritation von Gruppennormen. Ein neues Thema wird reingebracht und diese Art von Wechselwirkung zu erkennen und auch da ein bisschen eine Art von Spielfähigkeit zu entwickeln, da ist dieses Trainingsgruppensetting so besonders, weil es einfach nicht nur auf Person abzielt, auch, ja, aber eben auch auf die Perspektive der Gruppe und ähm, welche Spielregeln damit verhandelt werden, gefestigt werden, ähm, welche Konflikte entstehen, ja über Personen wieder repräsentiert, aber es steckt eben was anderes da drin, weil es ist ja nur irgendwie das Symptom oder das Ventil, kann man sagen, wenn sich zwei Leute streiten für ein Gruppenthema. Und diese Perspektive einnehmen zu lernen, das kann man in Trainingsgruppen lernen, weil man da auch entlastet wird, dass es eben nicht nur mit Personen zu tun hat, sondern immer auch ein kollektives äh, Ergebnis ist. Wenn sich zwei streiten, schauen vier andere zu. ja, Hat natürlich irgendwie dann dementsprechend auch eine, äh, eine Wirkung für den Konflikt. Also hier einfach eine Perspektive weg von der Person auf die Gruppe zu kriegen, das ist dann schon äh, advanced und natürlich auch Ziel von weiteren gruppendynamischen äh, Lerntrainings.
1: Mhm. Aaron, ähm wenn wir auf Organisationsentwicklung schauen, dann ähm, ne, weiß ich, dass du ein großer Fan davon bist, zu sagen, alle sollten auch sich mit Gruppendynamik auskennen. Ähm, beschreib doch mal, welchen Vorteil das hat. Also vielleicht kommen wir ja von dem, was Matthias jetzt auch gerade erzählt hat, dann eben auch zu diesem professionellen Blick auf Organisationsentwicklung und was ist dann anders möglich, wenn ich diesen Gegenstand Organisation vor Augen habe und eben auch ein Veränderungsbemühen, äh, also es gibt irgendeine Ist-Soll-Differenz und die Organisation will sich verändern. So Und wie hilft jetzt hier die, die, dieser Blick auf Gruppendynamik dann weiter?
0: Absolut. Ich glaube, es ist ein, ein super Beihandwerk zur systemischen Beratung. Das möchte ich mal abgrenzen, weil die systemische Beratung in meinen Augen ist die Systemtheorie eine, die eine Organisation in gewisser Weise von Menschen befreit. Eine Organisation besteht aus Entscheidungen und dann haben wir verschiedene soziale Systeme und auch andere artige Systeme und da finde ich immer spannend, auch als Soziologe, wie die Systemtheorie sozusagen in gewisser Weise den Menschen rausnimmt aus Organisation. Dann ist das aber für mich kein komplettes Bild und da kommt die Gruppendynamik dann rein, weil es ist nicht wie man auch meinen könnte, sozusagen die Psychologie, das von mir gewählte, weil das gibt einen Blick sehr stark auf das einzelne Individuum und das Verhältnis dieser zur Organisation. Und die Gruppendynamik bringt rein den Menschen in seiner Interaktion mit anderen. Und wenn ich an Beratungsprojekte denke, sind eben genau diese zwei Seiten des, was ist die Organisation und wie meint die das? also auch der Organisation in gewisser Weise Agency zu geben, ist für mich im systemischen Blick drin und dann zu überlegen, und wie kommen die Menschen jetzt damit und miteinander zurecht. Und da ist die Gruppendynamik etwas, wo du hast vorher auch Eigendynamiken und Normen und derartige Sachen genannt, wo es mir sehr, sehr hilfreich ist, den Menschen das einfach mal zur Verfügung zu stellen, wie sie denn in meiner Annahme, in meiner Wahrnehmung hier miteinander tun und zurechtkommen mit dem, was hier als Organisation genannt wird. Da muss man sehr vorsichtig sein, weil man kann Leuten auch wirklich zu viel, zu schnell sagen über sich und man fühlt sich möglicherweise angegriffen oder dergleichen, aber wenn man denen dann einfach zur Verfügung stellt, die eigenen Muster, wie sie miteinander tun und dann noch, was möglicherweise dahinter stehen könnte, gibt man Personen in Organisationsentwicklungsprojekten die Möglichkeit, über sich selbst nachzudenken, zu reflektieren, wie sie ihren Beitrag gestalten, an dem dass die Organisation so funktioniert, wie sie funktioniert und dann lernt man auch in gewisser Weise produktiv zu irritieren. Also einfach mal ein bisschen reinfragen, ein bisschen salopp zu formulieren, weil jeder in einer Gruppe ist auskunftsfähig. Und hier einfach mal zu sagen, ich, ich merke, ihr hört euch jetzt zum Beispiel, kommt mir vor, nicht mehr zu, könnt mir mal jemand erklären, was hier gerade passiert. Und dann erklären Menschen etwas, das sie untereinander als selbstverständlich geahndet haben. Und das bringt einen Lerneffekt mit sich. Und ich würde die Frage gern nochmal umdrehen, Christina. Und du hast gesagt, du warst in einer gruppendynamischen Trainingsgruppe. Das ist ja doch ein immenser Zeitinvest von einer gesamten Woche, wo nebenher fast bis gar nichts geht. Was war deine Motivation, dir das anzuschauen? Und was war dann noch für dich das, was du gut für deine Arbeitspraxis übernehmen konntest?
1: Mhm. Ja, sage ich total gerne was dazu, aber erstmal muss ich natürlich markieren, dass ich dir widerspreche. Sehr schön. <lacht> Dabei, dass die Systemtheorie den Menschen aus der Organisation rausdenkt. Das stimmt ja nicht. So, Aber dazu habe ich äh, ja schon Podcasts gemacht, da verweise ich gerne. Ne? Aber ich finde nämlich auch, man äh, es greift natürlich zu kurz. Wir müssen uns auskennen mit Psyche. Wir müssen uns auskennen mit Gruppendynamik und wir müssen uns natürlich auch auskennen mit Organisation. Ne? Und so wird dann ein Schuh draus. Also da stimme ich dir auch zu. Und das war auch unter, das beantwortet vielleicht auch direkt die nächste Frage. Ähm, ich halte es für auch extrem bereichernd, diesen Blick, diese, diese Beobachtung einnehmen zu können. Und wenn ich es zum Beispiel, ne, Aaron, wir hatten hier ja auch eine Episode schon zum Thema Führungsteams gemacht. Und wenn ich es dann zu tun habe mit zum Beispiel so einem Gremium, dann kann ich das natürlich anders beobachten. Ne? Und Matthias, du hast eben auch einen entscheidenden Satz gesagt, nämlich wenn ein Teilnehmer an so einer Gruppe was sagt, das daraufhin beobachten zu können, welches Thema bringt der hier eigentlich gerade rein, in die Gruppe. Ne? Was macht er mit seinem Beitrag vielleicht sogar möglich, was macht er aber auch unmöglich in dem Moment und um dann wieder beobachten zu können, wie geht er dabei auch in Beziehung und zu wem eigentlich und zu wem auch nicht und dann wiederum zu gucken und was ergibt sich dann da wieder für diese, für dieses zum Beispiel Vorstandsteam an Möglichkeiten, wie, ähm, wie wirksam sie überhaupt sein können. So und ich finde, das eben auch einen extrem ähm, wichtigen Blick hier unterscheiden zu können und finde, dass alle ein Gruppendynamik-Training machen sollten, die es irgendwie mit der Frage zu tun haben, wie kann ich eine Organisation gestalten? so Also da bin ich, glaube ich, voll auf eurer Seite <lacht> und ich finde auch für Führungskräfte das extrem bereichernd, aber dann, dann eben auch nochmal unter allen drei Aspekten, nämlich wie nehme ich mich da selber wahr als Individuum, was bekomme ich da für eine Resonanz und ähm, wie gehe ich da in Beziehung und wie trage ich eigentlich dazu bei, dass dort eben ein bestimmter Prozess in der Gruppe entsteht und aber auch, von was werde ich hier bespielt. So, also das finde ich schon alles drei sehr interessant, auch für Führungskräfte das so zu erfahren.
0: Matthias, magst du vielleicht etwas auch, weil ähm, dein Setting ähm, Team Dynamic Live ja auch einen organisationalen Transfer anbietet, könntest du vielleicht uns ein paar Worte dazu sagen, warum gerade Führungskräfte, um, so profitieren können von diesem Lernsetting.
2: Ja, yeah. ähm, um ein paar Gedanken, was Sie gesagt hat, vielleicht äh, zuerst zu dem, was du es noch, Christine, nochmal gesagt hast, das Systemtheorie, Mensch ist außerhalb äh, des Denkens der Organisation, bin ich ganz bei dir das stimmt ja nicht und das wird ja eh auf und ab diskutiert jetzt gerade, dass Person eben sehr hochrelevant äh, als Umwelt zu verstehen genau. ist in Organisationen und dass das ja durch die ganze New Work Thematik ja jetzt wieder an Aufmerksamkeit gewinnt und auch neu diskutiert wird, das finde ich ja super, ja, und ich glaube, die Gruppendynamik oder das gruppendynamische Lernen, das kann einen, einen Puzzleteil äh, bereitstellen. Stellen, um das auch besser verstehen zu können, weil, und da gehe ich auf diese Abstraktionsebene, die am Anfang, wenn man zum ersten Mal in so einem Setting ist, auch wirklich gar nicht leicht ist, weil einfach dieses individuelle, persönliche angerührt sein, auf sich als Person schauen, irgendwie zu schauen, wie kann ich Feedback geben, also auf Beziehungsebene, das, das legt einfach aufgrund von dem Setting zu Beginn so dermaßen durch, dass man diese dritte Ebene der Abstraktion, was repräsentiere ich denn hier als Person, welches Thema wird über mich verhandelt in der Gruppe, dass ich das zu Beginn vielleicht noch gar nicht so schnell einnehmen kann. Deshalb sage ich auch, also oft ist ja eine Trainingsgruppe, keine Trainingsgruppe und und man sollte das zweite, dritte Mal so eine Erfahrung machen, um auch diese dritte Ebene besser verstehen zu können, dass ja Personen immer nur Sprachrohr von Thematiken sind in Gruppen. Oder von Organisationen, weil natürlich, wenn ich eine Funktion in der Organisation inne repräsentiere ich nicht nur Gruppendynamik äh, in der Gruppe irgendwas, sondern auch über die Organisation. Und hier die Abstraktion zu lernen, ähm, was über mich als Person oder als meine Funktion in einer Gruppe, in einem Team repräsentiert wird und welche Dynamik daraus entsteht, das finde ich schon ein massiv wichtiges Lernfeld auch für Führung, dass es eben nicht nur um persönliche individuelle Anteile geht, sondern eben immer auch um diesen Repräsentationsfaktor. Und das kann man zum Beispiel in gruppendynamischen Trainings über dieses Meta, über diese Metareflexionskompetenz auch trainieren. Ähm, wenn du mich fragst, Aaron, was steckt da für Führung drinnen äh, oder auch für Berater, Beraterinnen? Also ich glaube, eines, das hast du selber jetzt nicht explizit erwähnt, ist, dass dieses Setting ja einen immens unsicheren Raum zu Beginn liefert, weil wir einfach gewisse Strukturen in Seminaren auch gewohnt sind, weil wir Routinen gelernt haben, wie wir in Teams und Gruppen agieren. Das gibt es am Anfang nicht, Ja, auch durch dieses Vakuum, was der Trainer, die Trainerin da mitsteuert. Und ich finde, das ist aber schon ein ganz spezielles Lernfeld, nämlich den Umgang mit der eigenen in Klammer sozialen Unsicherheit. Wie gehe ich denn in solchen Settings oder generell in unstrukturierten ähm, sozialen Situationen um. Das ist, glaube ich, hochrelevant für Führung, aber natürlich auch für jeden, der in Teams arbeitet, weil wir natürlich da mit unserer eigenen Unsicherheit konfrontiert sind und erstmal versuchen müssen, hier in irgendeiner Form am Fuß auf den Boden zu kriegen und dann eben diese Reflexionsebene auch einnehmen, ein, einnehmen zu können. Und ich glaube, das braucht auch eine gewisse Art von äh, Kontakt nachher zu seinem inneren Sensorium, zu seinen eigenen Emotionen, zu seinen Regungen, weil ich glaube, das sind gute Anzeichen eben auch zu dem, was in Gruppen oder in Organisationen passieren kann, wenn man das verorten kann. Das heißt, wenn ich merke, okay, da werde ich gerade nervös, da werde ich gerade irgendwie vielleicht äh, ärgerlich, kann ich das erstens mal wahrnehmen und spüren in der unsicheren Situation kann ich dann daraus gehen, vielleicht auch ableiten, wo das herkommt? Ja, ich, ich nehme da zum Beispiel eine totale Unklarheit, wie wir miteinander agieren, wahr. Ja, also soll ich jetzt äh, so sprechen oder soll ich jetzt so sprechen? Und wenn ich diese Unsicherheit thematisieren lerne, dann habe ich das Thema am Tisch und dann kann sich die Gruppe und andere Personen dazu verhalten. Also dieses Sensorium zu entwickeln, dass man diese Dinge erst erkennt bei sich im Sinne von Wahrnehmen und dann zu versprachlichen, das ist, finde ich, ein Riesenaspekt von Führung auch, indem ich verstehe, äh, Stehe und wahrnehme, was in Teams passiert und es halt so artikulieren kann, dass es verträglich ist und nicht vielleicht mit der, äh, mit der aggressiven, äh, äh, mit dem aggressiven Hammer kommt, jetzt es endlich einmal, sondern eher zu schauen, okay, was steckt denn dahinter, warum die nicht tun, so in die Richtung und das halt so versprachlichen lernen. Ich glaube, da steckt was drinnen. Ja, und ich glaube, das kann man in Trainingsgruppen auch ganz gut lernen. Also diese Kombination zwischen wahrnehmen, was passiert und gleichzeitig versprachlichen, wie kann ich steuernd intervenierend auch eingreifen. Ein, ein Satz dazu noch, heißt nicht, das würde ich ganz explizit auch abtrennen, alles, was man in Trainingsgruppen anspricht und sagt, sollte ich auch in äh, Teamsettings und Organisationen dann so thematisieren. Ja, Das ist, finde ich, eine wichtige Abgrenzung, die Verlieben, weil das Trainingsgruppe in diesem speziellen Lerncontainer ermöglicht, solche Dinge zu thematisieren. Es gibt gute Gründe in Organisationen, dass ich nicht alles anspreche und nicht alles irgendwie sofort äh, in, den formalen, äh, in den formalen Rahmen rücke. Jedoch es zu erkennen und wahrzunehmen nehmen, dass da irgendwie Leute miteinander irgendwie ein Problem haben und dass es vielleicht Ausdruck von irgendwelchen Schnittstellenproblematiken ist. Also die Wahrnehmung, die ist, finde ich, der erste zentrale Schritt und dann ableiten, was ich anspreche, welche Art von andere Intervention ich entwickle, das ist was anderes, was dann organisationsspezifisch auch, glaube ich, gut überdacht werden muss und auch dem Kontext auch geschuldet ist natürlich.
1: Ja, Mir ging gerade noch so eine, ist vielleicht so ein bisschen Spezialfrage, aber interessiert mich gerade mal brennend, ähm, es ist ja, wenn ich das richtig weiß, so, dass wenn ich jetzt das zweite, dritte, vierte Mal an so einer T-Gruppe teilnehme, bin ich ja immer wieder mit Leuten zusammen, die wohlmöglich das erste Mal dran teilnehmen. Richtig? Ja. Ähm, gibt es denn aber auch Settings, oder ist es irgendwie schon mal gelungen, vielleicht auch aus Forschungsgründen, die immer wieder selbe Konstellation ganz oft zusammenzubringen und Falls ja, welche Entwicklungen sind denn dann da möglich? Oder gibt es da eigentlich eher so einen Kollaps? <lacht> also, <lacht> was ist eigentlich da so die Bewegung?
0: Ich, ich hätte Matthias. die historische ja. Antwort. Aaron. Und ja. dann äh, übergebe ich an den Matthias für das Kontemporäre. Und zwar, wir haben über, schon angeschaut, was ist die Gruppendynamik? Und da jetzt wird wichtig, woher kommt sie? Und zwar ist es hier war das erste Laboratory Setting, The Human Laboratory Group hat es damals geheißen. Das war etwas, wo eine konstante Personengruppe über einen sehr langen Zeitraum immer wieder zusammengekommen sind. Also hier ihren eigenen Alltag mit Familie und Beruf gemacht haben und dann sich jeweils am Wochenende für mehrere Monate getroffen haben. Das erlaubt ein bisschen mehr ein Rein-Raus und glaube ich auch mehr Reflexion. Das war aber damals sehr stark im Kontext Sensibilisierungsgruppen. Also da ging es um, wie gehen wir als Demokratie um, wie gehen wir mit Rassismus um, um derartige Themen. Heutzutage erlebe ich es bisher nur so, dass es eine einmalige und sehr intensive, kompakte Lernerfahrung ist. Ich wäre aber sehr interessiert, was daraus entstehen könnte und würde da auch irgendwie wahnsinnig gern teilnehmen. Es ist halt der Zeitinvest etwas, das es begrenzt. Matthias, hast du Erfahrungen mit dem Setting heute?
2: Also ich habe letzte Woche gerade eine Trainingsgruppe beendet, wo ich gesagt habe, es wäre interessant, mit der Gruppe noch ein bisschen weiterzuarbeiten, weil die Sensibilität füreinander, auch was Unterschiedsbearbeitung betrifft, und irgendwie genauer hinschauen und das wechselseitige Aktion und Reflektieren sich so schön entwickelt hat, dass man Lust hätte, da noch ein bisschen genauer hinzuschauen und um zu sehen, was sich entwickelt. Gleichzeitig bin ich auch überzeugt davon, dass es gut ist, dass es irgendwie ein klares Ende oder klare Beginn, klares Ende gibt für dieses Lernsetting, weil es ja keine Teamentwicklung in dem Sinn ist. ja Also es ist ja nicht irgendwas, wo diese Gruppe dann für irgendwas arbeitsfähig äh, werden sollte oder irgendwie diesen An Anbindung für die Organisation auch hat, sondern es ist ja wirklich ein ganz expliziter Rahmen, um individuelle Lernerfahrung zu machen auf individueller Ebene und Reflexionsebene und Metakompetenzebene und so. Und das ist ein, ein Training-Setting, würde ich sagen. Und da glaube ich, dass es gut ist, dass es auch Grenzen gibt, ja, ähm, gleichwohl, und das haben wir bei uns in einem Team, in Live-Setting auch, wir zum Beispiel so ein zweites Modul anbieten, wo so ein Praxistransfer gibt, wo auch die gleichen Leute noch einmal kommen ja und wo man dann so eine Arbeitsfähigkeit über das Miteinander auch kre kreiert hat, wo es spannend ist, dann halt auf Praxisfragen zu schauen oder nochmal eine Simulation zu machen, um zu schauen, was hat sich verändert. Also Lernen hört ja nie auf, kann man sagen. ja Und da, da, das kann man schon nutzen, finde ich. Aber ich glaube, die Trainingsgruppe als ganz spezielles Lernsetting ist keine Teamentwicklung, ist auch nicht jetzt unbedingt, sollte nicht für Organisationen als äh, Idealtypus für Gemeinschaftsbildung gesehen werden, weil es einfach ein ganz spezielles Lern Lernsetting ist, äh, wo man viel über sich, äh, über Gruppen lernen kann und ich glaube, dass es gut ist, dass man da auch klar die Grenzen definiert, damit es überhaupt möglich wird. Hm. genau
1: na Ich glaube, vielleicht, um jetzt ähm, auch hier zum Abschluss zu kommen für heute, man kann es ja so zusammenfassen, ähm, es ist ein ganz extrem interessanter Lern- und Beobachtungsgegenstand. Und dann wäre ja die Frage, wenn ich jetzt in der Lage bin, das, mhm. also Gruppen daraufhin zu beobachten oder auch eine Organisation daraufhin zu beobachten, welche Gruppen es dort gibt ähm, oder wie Teams dort agieren und welche Gruppendynamik wiederum in diesen Teams zu beobachten ist, dann wäre ja die hochspannende Frage, ähm, wie kann man es denn dann wohlmöglich beeinflussen, gestalten, verändern? Und äh, denn das, äh, also da würde ich eben wirklich noch ein paar Fragezeichen dran machen, äh, wie wie steuerbar ist denn sowas überhaupt? Ne? Oder entzieht es sich nicht immer wieder? Und haben wir dann nicht dieses typische, äh, den Pudding an die Wand nageln Phänomen? Also da wäre ich jetzt ja fast an dem Punkt zu sagen, dazu müssen wir noch eine Episode
2: ja. ich könnte schon was sagen dazu, ähm, ja, sag weil ich glaube, ähm, ja gerade so in den 70er, 80ern, soweit ich das richtig interpretiere, war ja auch gerade in der systemischen Beratung, das fällt sehr stark hin zur Beteiligungsorientierung, ja, also wir müssen das ganze System in den Raum holen, wir müssen uns alle Perspektiven anhören, wir machen Großgruppen und so, weil da schon der Eindruck war, das hat ein Potenzial, um die Perspektiven, die da in der Organisation sind, auch ähm, ja, sichtbar und hörbar zu machen. Ja, und das hat schon auch mit gruppendynamischen Hintergründen natürlich zu tun, weil auch in der Trainingsgruppe und im gruppendynamischen Setting, was ein anderer Blick ist als organisationsdynamisch, das ist mir nochmal wichtig, dass ich das ergänze, das ist nicht das Gleiche. Ja. Aber in der Gruppendynamik geht es ja auch darum, dass, dass die Individuen, die in einer Gruppe im Mikrosystem sind, zur Geltung kommen, dass die ihre individuellen Potenziale, ihre Unterschiedlichkeit auch versprachlichen und auch von der Gruppe als solcher sind akzeptiert wird. Das mache ich in der Gruppendynamik und das hat natürlich auch einen Übersetzungsaspekt für die Organisation, indem ich schaue, wie viel Beteiligungsorientierung ist notwendig, um zum Beispiel einen Change gut voranzutreiben und so. Gleichzeitig äh, gibt es natürlich jetzt auch äh, Entwicklungen in, in einem Beratungskontext, wo man sagt, okay, zu viel Beteiligungsorientierung bei gewissen Organisationsentwicklungsfragen ist auch nicht unbedingt hilfreich. Also es gibt ja auch nochmal die andere Perspektive oder eine erweiterte Perspektive, wo auch die Grenze definiert ist, wo man die Leute, die einzelnen Individuen einlädt, mitzudenken und mitzugestalten. Und in diesem in diesem Spannungsfeld zwischen Beteiligungsorientierung und auch die Stimmen von Einzelnen zu hören, die wieder repräsentieren, die etwas repräsentieren und gleichzeitig aber wir müssen die Organisation als Gestalt auch ernst nehmen und gewisse ähm, Entscheidungswege und äh, sonstige Faktoren, die Organisation nun mal auch ausmachen, ernst nehmen. Ich glaube, in dieser Pendelbewegung befindet sich Organisationsberatung und Gruppendynamik kann einen Baustein liefern, noch stärker auf die Perspektiven Einzelner zu schauen und die Dynamik derer in einem Systemgruppe, Mikrokosmosgruppe auch zu erleben und selbst natürlich seine Anbindung darin
0: erfahrbar und auch besprechbar zu machen.
1: Ja, wunderbar. Aaron, was ist dein Fazit für heute?
0: Mein Fazit für heute ist ein, ein Plädoyer für die Gruppendynamik im Sinne von, das geht uns alle etwas an. Ich bin schon sehr lange in diesem Kontext unterwegs und immer noch überrascht darüber, dass es sich hier um in gewisser Weise ein Nischenphänomen handelt, wenn wir uns doch, glaube ich, in dieser Runde zumindest im Klaren darüber sind, dass wir ständig und fast ausschließlich in Gruppen unterwegs sind als Menschen. Und ich glaube, hier haben wir heute auch nochmal über Führung und die Organisation gesprochen. Was ich noch dazu stellen möchte, ich glaube, für das Individuum selbst ist es einfach besonders wichtig zu lernen, wie tue ich denn, wenn da andere um mich herum sind. Und dann noch vielleicht in einem nächsten Schritt, warum weiß ich, dass all diese Kontexte, in denen ich mich bewege, mit eigenen Regeln ausgestattet sind und warum nehme ich an, dass das andere auch wissen? Und warum halten wir uns daran? Also ich glaube wirklich, in diesem sehr basalen Punkt von dem Abgleich von Fremdbild und Selbstbild ist die Gruppendynamik etwas, was Individuen dazu irgendwie ausstückt, sich etwas freier zu fühlen, wenn sie in Gruppen unterwegs sind und irgendwie das Mitzugestaltende besser wahrzunehmen. Also hier wirklich ein abschließendes Plädoyer, das sollte man sich mal anschauen, so eine gruppendynamische Trainingsgruppe.
1: Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei euch beiden hier heute für diese spannende Runde und ich habe was gelernt. <lacht> Vielen Dank.
2: Danke nochmal für die Einladung. Hat mich gefreut.
0: Danke vielmals.
1: Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast.